0: Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Céline, avec vous, sur Patient Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'accueille avec beaucoup de plaisir Franck Marandet. Il a été atteint d'un cancer du sein et il a accepté de nous raconter son parcours et sa relation avec cette maladie qu'on a imaginé pendant longtemps à tort. D'ailleurs, comme une maladie exclusivement féminine. Bonjour Franck, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour Patient Ensemble et de nous raconter votre histoire. Bah Merci à vous. Tout d'abord, la première chose, Franck, je vais vous demander tout simplement de vous présenter à nos auditeurs et puis de nous raconter un petit peu la découverte de la maladie.
1: Alors bonjour à tous, Donc, moi je suis Franck, j'ai 42 ans aujourd'hui et l'an dernier, au mois de juillet, pendant la période des vacances, je me suis aperçu que j'avais une boule dans le sein, simplement en toucher, une boule assez dure, assez, assez étonnante et euh, ben, je me suis dit tiens c'est bizarre, je vais attendre un jour, puis deux, puis trois et puis la semaine d'après ça y était toujours et je suis allé voir un médecin et ensuite des examens, et on a découvert que c'était un cancer du sein.
0: Alors, vous avez écrit un blog euh, intitulé « Fin du monde et poisson rouge », un véritable journal intime où vous racontez en détail votre parcours, vos examens médicaux, vos espoirs, vos peurs, et puis vos victoires aussi. Euh, je me suis interrogée là-dessus, pourquoi un tel titre, Franck
1: Alors moi, j'aime bien les associations d'idées un peu farfelues. Disons que j'ai un sujet de prédilection qui est, euh, qui est la fin du monde et, euh, et la société telle qu'on peut l'imaginer dans les années futures. Et les poissons parce que je suis fan de l'océan et de tout ce qui est en dessous. Et donc le parallèle était euh, sur le fait qu'un poisson vit dans un bocal, un peu comme nous, on vit sur une planète qui est un espace fermé. Et euh, voilà le parallèle.
0: Alors ce blog est une mine d'informations pour d'autres malades, un vrai mode d'emploi entre guillemets si j'ose dire, et donne beaucoup d'espoir. Euh, comment vous a-t-il aidé vous-même à surmonter l'épreuve de la maladie
1: bah Tout d'abord, j'ai euh, essayé de, de contrôler... Euh, ce que je pouvais raconter sur la maladie. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer des textos à droite, à gauche, à toute ma famille, mes amis, en racontant plus ou moins la même histoire, j'ai voulu euh, ne pas recevoir de textos et juste contrôler l'information telle que je voulais moi la transmettre. Euh, donc ça a été évidemment un exutoire, puisque ça m'a permis de sortir exactement tout ce que j'avais à, à dire, avec un ton qui est plus ou moins drôle en fonction de mon état de santé, en, en fonction de mon état moral. Mais euh, voilà, l'idée c'était vraiment de raconter à ma manière comment moi je voyais les choses plutôt que de le raconter de façon euh, médicale ou euh, relativement banale en disant euh, bah, ça va, tout va bien, etc. Voilà, là je raconte mes états d'âme, je me lâche et euh, ça m'a fait énormément de bien, déjà ça m'occupait euh, pendant toute la journée et puis ensuite euh, voilà, j'arrivais à faire marrer mes potes, c'était le but.
0: Alors Franck, vous avez donc été opéré on vous a enlevé les tétons, alors on sait que c'est plutôt traumatisant pour une femme hein, de se faire enlever les seins euh, parce qu'ils sont le symbole de la féminité de la procréation, de l'allaitement et puis de la sexualité aussi. Pour vous Qu'est-ce que cela représente
1: bah, Je dois avouer que, déjà, je pense que cette maladie est beaucoup plus facilement tolérable par l'homme que par la femme, euh, bah, pour les raisons que vous avez justement citées. Et c'est vrai que l'ablation des seins chez l'homme ne représente finalement, graphiquement, ne représente que l'ablation du téton, puisqu'après la glande amère, évidemment, on ne la voit pas. Donc finalement, l'opération est relativement simple à supporter, elle n'est pas douloureuse ou très peu. Et finalement, la, la mutilation, si je peux parler de mutilation, est très très légère et très facile à accepter. Donc c'est encore un avantage de l'homme sur la femme.
0: Une question que je me pose, euh, on vous a enlevé les deux tétons et vous aviez une boule que d'un seul côté. Alors comment ça c'est qu'on vous a fait l'ablation
1: des deux tétons euh, pour, pour faire simple, on a fait un test génétique. Euh, il s'est avéré que le test génétique montrait qu'il n'y avait pas d'origine euh, génétique avérée, mais il y avait un doute sur un gène euh, particulier et euh, donc ce doute a, euh, a fait que euh, j'en ai discuté avec ma chirurgienne qui m'a dit écoutez moi si je devais vous conseiller quelque chose j'enlèverais les deux et auquel j'ai répondu que euh, par souci de symétrie et, euh, et d'aspect et graphique je voulais aussi supprimer les deux on est tombé d'accord et du coup on m'a fait la double pour ne pas retourner dans ce, dans ce bourbier euh, dans 3 ans ou dans 5 ans.
0: Alors Franck, à cause de la maladie, vous avez dû mettre votre vie professionnelle entre parenthèses, comme souvent quand on traverse malheureusement une telle épreuve. Comment est-ce que vous avez vécu cette pause forcée, sachant qu'un homme, dans la culture populaire bien sûr, est censé entre guillemets être actif, avoir un métier, faire vivre sa famille Est-ce qu'on se sent diminué socialement parlant
1: Alors évidemment on se sent diminué, notamment déjà dans le couple, parce que euh, bah, j'avais des sources de revenus assez conséquentes avant la maladie. Euh, je me suis retrouvé donc, sans emploi, sans couverture sociale parce que j'avais créé ma société avant, euh, donc tout s'est arrêté et du coup j'avais vraiment le minimum, euh, le minimum de la sécu euh, donc diminué socialement. Euh, parce que bah effectivement euh, on est sans emploi. Diminuer aussi parce qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir retrouver un job très vite euh, du fait de son état de santé et du fait qu'on a fait une pause pendant un certain temps, ce qui fait que c'était toujours compliqué. Et ensuite, bah, diminuer socialement aussi parce que ça limite les conversations et ça limite les gens avec qui on peut discuter dans la journée puisque je n'avais plus de collègues de travail. Donc, euh, tout ça, oui, effectivement, ça peut être traumatisant. Et j'avoue, je vais revenir sur le blog, mais j'avoue que le blog m'a énormément aidé justement à me sociabiliser d'une façon différente et à me projeter dans quelque chose qui n'avait rien à voir ni avec ma vie d'avant, ni avec la, la maladie, si je puis dire. Mais euh, voilà, quelque chose où euh, j'étais en introspection et je pouvais parler de euh, plein de sujets différents au monde entier, euh
0: alors Franck, vous décrivez dans votre blog justement, avec beaucoup de détails, hein, les, les séances de radiothérapie et de chimiothérapie. Euh, vous y mettez aussi beaucoup d'humour. Euh, moi, c'est ce qui m'a un petit peu euh, surprise dans le bon sens du terme, bien sûr. Est-ce que l'humour permet de prendre le recul nécessaire pour dédramatiser la situation qui n'est pas facile
1: ah bah C'est évident qu'à chaque fois que j'écrivais, quand il y avait des anecdotes ou des états physiques qui arrivaient, euh, le fait de le décrire de façon euh, sarcastique et, euh, et sur un ton euh, d'autodérision m'a permis évidemment de lâcher prise et de lâcher l'affaire complètement avec ça et du coup ça m'a oui ça m'a clairement aidé à surmonter à surmonter les étapes parce que je les décrivais et en les décrivant je me disais, ouais, finalement, ce n'est pas si dramatique que ça. Au contraire, il y a un côté drôle dans, dans tout ça, finalement.
0: Alors Franck, vous avez eu une équipe médicale et une chirurgienne que vous qualifiez vous-même, hein, toujours d'après le, le blog, bien sûr, d'extraordinaire. Euh, C'est un terme qu'on n'emploie pas à la légère. Qu'est-ce qui a fait que cela vous a tellement aidé
1: Ça m'a aidé de plusieurs façons. Déjà parce que j'avais une confiance absolue dans l'équipe médicale euh, qui me suivait. Et le, le deuxième aspect, je dirais que c'est que ça m'a permis de me libérer totalement de l'aspect traitement et de tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour. Typiquement, quand on a une maladie aujourd'hui, on va regarder sur Google et on va avoir euh, une liste de tous les effets secondaires possibles. Et donc, ça peut être hyper stressant. Alors que là, finalement, je me suis complètement délesté de tout ça en disant, il y a une équipe médicale qui fait son taf, qui me fait bien en plus. J'ai aucune raison de me documenter par moi-même. Je laisse faire et, euh, et tout se passera bien. Et je pense que j'ai eu raison de le faire, puisque à première vue, tout va bien aujourd'hui.
0: Alors Franck, vous indiquez euh, sur votre blog une sorte de baromètre journalier. Vous en parlez de votre humeur et de votre forme physique. On réalise que la maladie, quelle qu'elle soit, euh, prend toute la place dans sa vie euh, et supplante le reste, hein, forcément. Est-ce qu'on arrive quand même à penser à autre chose, à se projeter
1: euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, j'ai passé euh, donc, euh, presque un an, euh, puisque le traitement a duré à peu près un an, j'ai passé un an à me projeter et à ne faire que ça. Euh, me projeter par rapport aux autres euh, puisque j'avais envie de changer certaines relations notamment dans mon couple par exemple puisque ça a fini par une séparation euh, et euh, donc oui la, la projection elle est je pense qu'elle est vitale dans ce dans ce dans cet endroit là et euh, on dit souvent le, le on n'appelle pas ça un cancer on appelle souvent ça une longue maladie du moins avant on appelait ça une longue maladie et le terme est vrai c'est une vie qui est longue parce qu'elle dure dans le temps et, euh, et on se rend compte que c'est un marathon. Et donc, la, la projection vers, euh, vers un mieux futur, et, euh, ouais, et je pense qu'elle est essentielle. Et, euh, et pour le coup, le, le, le travail d'introspection m'a vraiment permis de, de me dire bah, « Tiens, voilà, maintenant que j'arrive à une certaine période de ma vie, euh, bah, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de faire telle autre et, euh, et je vais vraiment les faire. » Ben, voilà, donc c'est des projections, mais qui sont, qui sont vraiment liées à des, à des, à des envies euh, que j'ai envie de réaliser, évidemment.
0: Alors Franck, toujours dans ce, dans ce blog hein, euh, qui a été ma bible, euh, vous écrivez que vous avez montré vos cicatrices à votre petite fille de 6 ans, à l'époque âgée de 6 ans. Est-ce que ce n'est pas un petit peu traumatisant pour une enfant si jeune Ou alors est-ce qu'au contraire, euh, cela, vous pensez que cela l'a aidé à prendre un petit peu de, de recul, le recul nécessaire pour comprendre et pourquoi pas surmonter la situation
1: Alors je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question, mais effectivement j'avais une fille de 5 ans à l'époque, ans aujourd'hui, et euh, je lui ai rien épargné. Dès que j'ai su pour la manalie, je lui ai expliqué, euh, je, je suis persuadé, peut-être à tort, mais je suis persuadé que les enfants ont une capacité de, de compréhension et d'abstraction bien supérieure à ce que leur langage leur permet d'exprimer, et elle a toujours tout compris, elle a toujours bien assimilé, le fait que je discute régulièrement avec elle, il n'y a jamais eu de, de questions non, non dites ou de cachoterie ou quoi que ce soit, et ce qui fait que bah, elle a suivi toutes les étapes de la maladie, et puis, bah, quand tes cheveux ont repoussé, euh, elle était extrêmement contente. Et donc, je ne sais pas si ça l'a aidé à surmonter la maladie. En tout cas, ça l'a aidé à ne pas se poser de questions, puisque dès qu'elle posait une question, je lui répondais le plus franchement possible.
0: Vous expliquez, euh, Franck aussi, hein, toujours dans, dans le blog, que vous n'avez pas eu d'effet secondaire de la radiothérapie. Vous l'avez plutôt bien supporté. Mais qu'en a-t-il été de la chimiothérapie
1: Alors euh, oui, donc effectivement, j'ai commencé la radiothérapie au mois de mai. J'en ai pour euh, 5 à 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et je n'ai pas d'effet secondaire. Bah pour la chimio, euh, je peux pas en dire autant. Euh, ça a duré six mois, pour huit séances. Et pour schématiser, il y a deux produits différents. Euh, un produit pendant quatre semaines qui, on va dire, qui fait qu'on pourrit de l'intérieur. Et un deuxième produit que, que beaucoup de gens reconnaîtront, euh, le taxoter, qui lui vous fait pourrir de l'extérieur. Euh, donc, il fait perdre les ongles, les sourcils, la masse musculaire, qui fait euh, qui déclenche des douleurs dans les articulations. Enfin, donc, c'était assez atroce. Donc oui, tout ce passage-là a été le plus dur. D'ailleurs, euh, je dirais que si on regarde l'historique du blog, euh, l'immense majorité des articles ont été publiés euh, pendant la chimiothérapie, parce qu'après, pendant la radiothérapie, finalement, je n'avais pas grand-chose. Et euh, idem pour l'opération, finalement, c'était assez simple à, à gérer. Si je devais résumer euh, la, la difficulté de la maladie, c'est clairement la chimiothérapie. Mais euh, mais ça finit. Euh, 8 séances, ben, ça veut dire qu'à la huitième, c'est la dernière et c'est terminé. Et on, et on passe à autre chose et ce qui a été dur finalement, c'est de, de garder un niveau physique euh, et mental pendant toute cette période-là mais euh, bah, on remonte petit à petit, on remonte la pente entre chaque séance et puis quand la dernière arrive, bah là pour le coup c'est une libération et une euh, une explosion, de, une explosion de saveurs dans tous les sens du terme.
0: C'était tous les combien, euh, Franck, les, les séances de, de chimiothérapie, pour qu'on comprenne un petit peu combien de temps ça a duré, euh, cette euh, ce traitement
1: Oui, alors, euh, donc euh, sur les huit séances, elles étaient espacées de trois semaines. Après, ça dépend des protocoles. Mais moi, c'était une séance toutes les trois semaines. Et donc, cette séance-là euh, donc commence le jour J. À J plus 1, 2, 3, l'effet le, monte. Donc euh, donc on commence à vraiment souffrir entre guillemets, on commence à avoir mal ou, ou autre. Ça dure pendant 4 ou 5 jours. Puis après, ça va un peu mieux, donc le physique remonte jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine session où, euh, où pareil, on repart pour euh, une semaine de galère, une semaine où ça va un peu mieux et une semaine où on reprend un peu du poil de la bête et ainsi de suite pendant pendant 8 séances.
0: Alors Franck, vous avez perdu vos cheveux à cause de la chimio comme c'est souvent le cas. Comment vous avez vécu vous cette calvicie forcée
1: Alors ce qui est assez drôle dans la situation, c'est que avant de les perdre, je flippais énormément. Parce que bah voilà, les cheveux, il euh, n'y a pas que pour les nanas que c'est important, euh, pour, pour les mecs aussi. Euh, donc j'avais vraiment un stress par rapport à ça et psychologiquement, ça m'atteignait beaucoup. Et puis finalement, bah, les cheveux tombent, euh, ils tombent tous. Et puis, euh, bah, on s'aperçoit qu'on est malade et qu'on ne peut plus le cacher. Et donc plutôt que d'essayer de cacher un défaut, on va plutôt essayer de le mettre en valeur. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et donc la calvitie en fait, m'a aidé à tolérer la maladie et à tolérer les gens à l'extérieur en disant bah voilà en fait je suis malade je te le cache pas et si tu veux qu'on en parle on peut en parler et donc moi ça m'a complètement aidé à lâcher prise en disant bah voilà ça y est je suis malade bah en fait tout le monde le sait et c'est très bien et finalement ça m'a apporté énormément de choses parce que j'ai des gens que je côtoyais comme ça quand j'amenais ma fille à l'école par exemple qui me disaient bonjour de loin ou autre avec qui j'avais jamais discuté et le fait de me voir chose ils sont venus en disant euh, ah qu'est-ce qui se passe il y a un problème bah oui j'ai un cancer et, et ça a engagé des conversations que j'aurais peut-être jamais engagées autrement que par ce biais-là donc voilà j'ai pas de j'ai pas de mal à dire que ça m'a plutôt apporté finalement beaucoup de choses euh, plutôt que ça m'en a enlevé. Par contre je,
0: je me permets de poser une question comme ça qui me vient non c'est moi mais en fait la question c'est est ce que dans ces cas-là quand on se montre euh, avec le crâne rasé sans cheveux est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir euh la pitié dans les yeux des gens et, euh, et cette compassion, justement, vous disiez peut-être que si j'avais pas eu, euh, perdu mes cheveux, les... j'aurais jamais eu cette conversation avec les gens. Donc, est-ce que vous pensez que les gens sont intéressés à votre santé parce qu'ils ont, ils ont vu votre crâne chauve Moi, je sais pas, est-ce que ça vous a fait du bien ou est-ce que ça vous fait quand même un peu de tristesse de vous dire que finalement, bah, peut-être que vous auriez jamais dit bonjour à cette personne ou qu'elle vous aurait jamais dit bonjour si vous n'aviez pas été malade Je sais que c'est compliqué comme question, mais... Ça me tarode. Non,
1: ouais. Alors, en fait, je n'envisage pas comme ça. C'est plutôt le fait que moi, j'étais en position de faiblesse, on va dire ça comme ça, euh, fait que, en fait, j'ai eu tendance à plutôt m'ouvrir vers les gens. Et après, leur, leur compassion, moi, je suis, enfin, bah, vous l'avez probablement lu dans le blog, je suis assez sarcastique sur la compassion des gens parce qu'effectivement, est-ce euh, que c'est utile ou pas, j'en sais rien, mais, euh, mais j'ai... Sur le moment, j'ai pas j'ai pas étudié leur compassion. C'était plutôt voilà, c'était une discussion. Et finalement, le fait de, de parler avec quelqu'un qui me demande si ça va, donc l'aspect compassionnel. Mais finalement, que derrière la réaction que j'avais, c'était bah oui, ça va très bien. J'ai ce truc là, mais euh, mais euh, mais mais tout va bien et euh, etc etc. Finalement, la compassion, elle dure que que dans le début de l'échange. Après, ça redevient un échange normal et euh, et euh, donc, donc voilà effectivement le, la maladie était un, un sujet de discussion évidemment mais on passait vite à autre chose et, euh, et voilà, c'est qu'un aspect c'est avant tout un aspect graphique plus qu'autre chose finalement.
0: Oui, et puis ça permet d'assumer quelque part, bah, voilà, le fait qu'on est malade après tout, on n'a pas à se cacher d'être malade puisqu'on n'y est pour rien, hein. donc c'est une saleté qui nous tombe dessus, donc effectivement je comprends tout à fait euh, ce, ce point de vue. Franck, est-ce que ce blog, donc je rappelle le titre Fin du Monde et Poisson Rouge, j'aime bien, ça m'amuse euh, fera l'objet d'une éventuelle publication, est-ce que vous avez euh, l'intention d'en faire un livre
1: Alors j'avais des discussions en cours et c'est vrai que c'est une idée qui me, qui me plairait bien de, de pouvoir avoir une édition papier, ne serait-ce que pour finalement mettre un, un, point, un point à toute cette, toute cette expérience, parce que c'est vraiment une expérience. Donc, donc effectivement, j'aimerais bien euh, euh, l'éditer sous format papier. Et j'étais en discussion avec, euh, avec des éditeurs jusqu'à ce qu'arrive euh, la Covid et que tout ça soit mis entre parenthèses. Mais en tout cas, c'est clairement dans les, dans les tablettes.
0: Alors, euh, après tout ça, on aimerait quand même avoir des nouvelles de votre santé. Franck, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le cancer Même si, bon, on imagine que vous faites des examens de contrôle très réguliers, évidemment. Est-ce qu'il est définitivement, entre guillemets, derrière vous
1: Alors, je dirais que tout dépend du point de vue. De mon point de vue, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable explosion parce que j'ai l'impression de revivre et d'avoir de, une deuxième vie, une deuxième, une deuxième opportunité, une deuxième chance. Pour mon médecin, je suis aussi guéri, mais en rémission, donc on fait des tests tous les six mois. Le dernier a eu lieu il y a trois semaines et l'échographie montre que tout allait bien, donc, euh, donc voilà, on y va par étapes. Et par contre, pour mon banquier et mon natureur, là, je suis encore malade pendant au moins dix ans, donc euh, voilà, tout dépend du point de vue. Mais du mien, en tout cas, ça va très bien.
0: C'est une très très bonne nouvelle. Franck Marandet, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview et puis surtout d'y répondre avec beaucoup de sincérité et sans langue de bois. Euh, je rappelle que vous avez été atteint d'un cancer du sein et que vous avez donc accepté euh, de manière très humble de nous raconter votre histoire. Je vous souhaite une très très bonne journée, un rétablissement total et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble. Euh,
1: merci, à très bientôt, au
0: revoir. Au revoir Franck. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h hein, pour un nouveau podcast un nouvel invité et bien évidemment un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur passion ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes, il y a Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut
1: Passion Ensemble Le Podcast